0: Por tantos lugares eu passei E dos teus milagres ouvi dizer até que um dia Te encontrei e Em Tua presença Descansei Meus sonhos Queria alcançar Você me deu Forças pra lutar e Enquanto as pessoas Não acreditavam Você viu Sim Te agradeço, meu Senhor Por Tua bondade Teu favor Ao entregar Jesus na cruz Pra morrer em meu lugar no mundo carente de amor Onde existe luz
1: Essa noite vamos estudar um pouquinho sobre dons e talentos. Há certamente uma curiosidade muito grande aí em cada um de nós quando falamos sobre esse tema, mas a Bíblia deixa claro para nós é, sobre a questão do uso né, daquilo que Deus nos dá como dom, mas há uma diferença e vocês vão ver no estudo dessa noite à medida que nós vamos avançando, quando falamos talento, e quando falamos dons, está né? dando para todo mundo me ver daqui? ficou melhor assim, mais perto? <risos> então está bom, ah, a preocupação da igreja de Deus hoje, em nível mundial, dentro do cristianismo, não só da igreja Adventista do sétimo dia, é encontrar homens e mulheres, crianças, jovens, idosos ou adultos que tenham disposição para usar o dom recebido de Deus esse é um ponto o outro ponto do outro lado é como a pessoa saber que dom ela tem para ser usado na causa de Deus então quero abordar esses dois lados hoje como eu posso reconhecer que eu tenho um dom para ser usado na igreja onde eu sou membro, na obra de Deus aqui na terra e como fazer que esse dom seja multiplicado, não somente ser usado, mas multiplicado, esse dom ser de uma maneira ou de outra acrescido do poder do Espírito Santo para ser desenvolvido da melhor maneira possível, tá? então hoje por exemplo nós temos a expansão do evangelho em vários lugares da terra, nós temos a necessidade dos outros lugares da terra que tem uma minoria cristã, como eu mencionei ontem, por exemplo, se nós formos aí naquilo que o globo terrestre chama de janela 1040, né? longitude e latitude 1040, que pega aí os países mais pobres do globo, Aí você tem Bangladesh, Afeganistão, né? Caxemira, etc, etc, esses países mais pobres. Cerca de 1% ou 2% só da população são cristãos. E aí nós estamos falando de uma população de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas. 1% ou 2% são cristãos. Então existe uma necessidade muito grande de pessoas que têm o seu dom, o seu talento, né? que se voluntariam para ser missionários, às vezes os próprios convertidos daquela localidade para evangelizar os da sua própria etnia, da sua própria nacionalidade. Então o conflito entre o bem e o mal, ele acontece diariamente em cada lugar do globo terrestre. Não acontece somente onde eu resido, mas acontece ao redor da terra toda, entre famílias, entre pessoas que procuram segurança, esperança, porém a maioria delas não sabe que a verdadeira esperança só pode ser encontrada em crer em Deus e saber que Jesus Cristo, seu filho, é o Salvador. Por isso nós precisamos de homens e mulheres com dons, com talentos, para que outros que não conhecem essa verdade possam conhecer e não morrer na ignorância, não morrer em pecado, para isso nós existimos como igreja, esse é o objetivo, é a missão da igreja, Deus então está chamando, poderíamos dizer introdutoriamente, convocando pessoas, não é? sejam elas cultas, doutas, ou sejam elas simples, com pouca escolaridade ou cultura, não importa, todos podem ser usados por Deus, quando imbuídos do Espírito Santo, e eles podem fazer grandes maravilhas para Deus. Então, em Cristo não há distinção de classe social, de classe de cultura, não é? de riqueza ou de pobreza, de brancos ou negros, etc, etc. Todos podem ser missionários, podem ser discípulos a fim de usar os seus dons. Em cada momento da história sempre foi difícil achar pessoas comprometidas mas acontece que em nossos dias as coisas se tornaram piores ainda, por quê? Porque o mundo e a secularização e o capitalismo e a modernidade entrou nos vários países da terra, né? e as pessoas foram ficando cada vez mais acomodadas no seu cantinho, vocês já viram Aquela palavra que diz assim, saia do seu conforto, não é? Deixa o seu redondo, saia do seu quadrado. São expressões que usam para dar um up na pessoa, é? dar um tranco na pessoa. Ei, saia da sua zona de conforto, faça alguma coisa, diga ao mundo que Jesus vai voltar. Então hoje, com a modernidade, com a facilidade, com tudo aquilo que nós temos de secularização, as pessoas vão ficando cada vez mais acomodadas e isso também impregnou nos cristãos. Né? O cristianismo hoje, ele é pouco disposto a evangelizar, embora ele tenha sido criado para isto, com Jesus Cristo e os primeiros discípulos. Então, sair da zona de conforto, deixar aquilo que está no nosso quadrado para nos dispor, é um desafio muito grande muito grande, mas hoje nós podemos ver aqui na mensagem bíblica que vamos estudar, que isso é possível, quando nós apenas nos dispomos de um coração voluntário e o Espírito Santo comanda todas as coisas, podemos nos tornar grandes, preciosos para Deus e para a igreja, agora Deus, veja que interessante isso que alguém disse, Deus não escolhe para essa missão somente os capacitados, mas capacita aqueles a quem ele chama. Nós muitas vezes pensamos, né? Quando ouvimos de Paulo, grande Paulo, né? E ouvimos de outras pessoas e profetas na Bíblia, que Deus só chamava aquela pessoa escolhida, porque ele tinha capacidade para aquela missão. Mas não, Deus não escolhe só capacitados, mas ele capacita todos aqueles que, a quem ele chama, precisamos confiar nisso, às vezes nós não sabemos, falar tão bem, pregar tão bem, cantar tão bem, ensinar tão bem, mas ele vai capacitar, se você se colocar, nas mãos dele, à medida que o tempo vai passando, você vai crescendo espiritualmente, ele vai te capacitando, notem quantas pessoas começaram, e hoje são grandes pregadores, apenas começando a passar, na escola Sabatina, o informativo mundial das missões, que antigamente a gente chamava Carta Missionária. Né? Então a pessoa ia lá envergonhada, tremendo, né? o microfone ficava assim, né? as pernas batiam. Né? Nossa, e agora a igreja toda está me vendo? Se eu errar numa palavra, se eu não souber falar esse nome africano aqui, e ficava suando frio e hoje são grandes pregadores, são professoras de crianças, né? são aí diretoras de departamentos, são aí pastores, que às vezes começaram com uma simples informativa mundial das missões, então, à medida que o dom é dado, e você se coloca na mão de Deus, e analisa, esse dom é meu, as pessoas disseram, me parabenizaram, esse dom aí, Deus me deu, eu preciso usá-lo, aí o Espírito Santo vai, vai ajudando, é por aí que nós começamos. Então nossa primeira leitura bíblica dessa noite ela está exatamente no livro de Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 12. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 12. Na realidade nós temos três lugares na Bíblia, Romanos, Efésios e Coríntios, onde aparece a lista dos dons. Depois eu vou dar os capítulos para vocês. Mas eu quero começar aqui em 1 Coríntios 12, porque aqui está por Paulo desenhado a melhor questão da teoria dos dons dentro da igreja. E então ele se tornou o capítulo chave para o estudo desse tema. Né? Veja por exemplo o versículo 1 em diante. A respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes, Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Agora, o que nos interessa mais, versículos 4 a 7. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Notem agora o verso 7, a ênfase que Paulo dá a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, para o todo da igreja. Então, o objetivo do apóstolo Paulo, vamos parar primeiramente aqui no versículo 7 somente, o objetivo do apóstolo Paulo aqui, é mostrar para nós três coisas, em primeiro lugar, quem concede o dom, de ser exercido para o benefício da obra de Deus na terra É o Espírito Santo Nem todos terão o mesmo dom Mas todos terão pelo menos um dom Certo? E terceiro e último lugar Ele diz que a diversidade dos dons Que nem todos terão o mesmo dom É para o benefício e o crescimento da igreja ah, Então nós vamos abrir esse estudo agora a igreja é o corpo de Cristo, não é assim que nós aprendemos? A igreja é o corpo, cujo, cuja cabeça é o próprio Jesus Cristo. E no corpo há vários membros, e cada membro tem a sua função. Nem todos os membros do corpo têm a mesma função. O braço não pode dizer ao olho que ele quer ser olho, nem o olho pode dizer aos pés que ele quer ser pé. Ele, isso não está facultado a ele Ele não tem esse livre-arbítrio De dizer assim, eu não quero ser braço no corpo Eu quero ser nas, nariz Eu quero ser olho Assim são os dons Deus dá a cada um Segundo ele dispõe-se a dar Não sou eu que fabrico o dom Não sou eu que estudo para ter aquele dom Mas é o Espírito Santo quem me concede aquele dom para o benefício do todo da igreja. Embora nem todos tenham o mesmo dom, todos terão pelo menos um dom. Agora há pessoas que têm mais dons. Há pastores, por exemplo, que são excelentes cantores, pastores e podem ser até escritores. Tem lá três dons. Nós conhecemos assim colegas de ministério, não é? Há outros que são mais missionários, há outros que são mais construtores de igreja, há outros que são mais evangelistas, há outros que são mais visitadores. Então, até entre os pastores há aqueles que têm mais queda para um dom do que o outro. Por isso os pastores mudam de quatro em quatro anos, cinco anos, não é? três em três anos, porque o outro que vem tem um dom que aquele anterior não tinha e depois de 20, 30 anos, quando os pastores passaram, e cada um tinha mais queda para uma coisa do que outra, a igreja cresceu em todas as áreas. Então é assim também que acontece com os dons espirituais, ok? Então Deus concede dons espirituais, a fim de que possamos empregá-los para o bem comum da igreja, e de sua missão, eles são outorgados pelo Espírito Santo e ele distribui a cada um como lhe apraz, como ele deseja. Vamos agora aos versículos 8 a 11. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas ou idiomas e a outro capacidade para interpretá-las. Verso 11, mais um só e o mesmo espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então as três listas de dons na Bíblia, eles chegam a 28 dons, até o dom da solidariedade, né? o dom da hospitalidade, o dom da oração, é um dom também, dom da oração. Então nessa lista aparecem Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4 e 1 Coríntios capítulo 12, na somatória desses dons chega quase a 28 diferentes dons é impossível que Deus não tenha dado pelo menos a você um deles, é impossível, mas cabe a você descobri-lo, descobri-lo e colocá-lo em ação, para que Deus te use pelo poder do Espírito Santo. Como nós poderíamos chamar, ou como nós poderíamos aqui definir a origem dos dons, né? biblicamente, o novo testamento foi escrito irmãos na língua grega, não foi escrito no português, nem no chinês, nem no espanhol. Foi escrito na língua grega. E o Antigo Testamento na língua hebraica, né? Dos judeus. No Novo Testamento, a palavra dom é a palavra carisma, com K, não com C. Carisma, palavra dom. E quando vai para o plural, dons, a palavra é carismata, dons. E o que significa isso no grego? O importante é o significado para nós. Bom, a palavra carisma no grego significa dons concedidos aos filhos de Deus. Mas a palavra no português tomou uma outra conotação. Quando uma pessoa fala bem e ele está no meio de um grupo, não é? E de repente é um sujeito sorridente, simpático, ele ou ela, né? É um sujeito sorridente, simpático, né? Que atrai pessoas, que gostam de ficar perto dessa pessoa. Se diz que é uma pessoa carismática. Já ouviram isso? Oh, aquele camarada, né? Aquela mulher, aquela moça ou aquele jovem é carismático. Quer dizer, ele consegue atrair pessoas pela sua simpatia, pela maneira dele se comportar, pelo jeito de ser. Mas não é essa a característica de alguém que tem dom na Bíblia. A palavra carisma quer dizer manifestações da graça divina aos pecadores que não merecem. Olha que bonito. Carismata quer dizer manifestações da graça divina sobre um pecador que não merece. Isso é ser uma pessoa cheia do dom, cheia do carisma, do carismata, do Espírito Santo. Os versos 4 a 7 do nosso texto Que acabamos de ler 12, 4 a 7 Indicam não é? Que cada membro do corpo de Cristo Recebeu, como eu disse, pelo menos um dom Pelo Espírito Santo Embora sejam diferentes Mas pelo menos cada um tem o seu dom Agora Nós não teremos de dar contas a Deus Isso é muito importante colocar do dom que não recebemos Ninguém terá que dar contas Prestar contas no juízo disso aí Mas nós seremos responsáveis Por aquele dom que ele nos deu E não foi exercido Foi enterrado Então aqui estão os dois lados da moeda não é? Deus não pode me responsabilizar Se eu não cantei para as multidões Nas igrejas por onde eu passei Porque esse não é o meu dom Não é? Mas eu serei responsabilizado se pelas igrejas onde eu passei, eu não ensinei, eu não preguei, eu não treinei os membros da igreja. Então, cada um será responsabilizado pelo dom que Deus lhe deu, mas não por aquele que não recebeu. Outro lado da coisa, nós podemos desejar dons e fazer o maior esforço para ter mas se não for da vontade do Espírito Santo, nós nunca teremos aquela habilidade, nunca teremos aquela habilidade, e é como se diz aí no português, né? o orador face, você pode se fazer um orador, né? e se tornar um grande orador aí fora, um palestrante, uma pessoa tímida desenvolve a habilidade da oratória, torna um grande palestrante, mas o poeta nasce, assim é, são com os dons da igreja, não é? se o camarada, ou a moça, ou o homem, não nascer poeta, ele nunca vai ser poeta, ele pode até treinar, para escrever poesias, sonetos, tercetos, ele não vai conseguir, mas o poeta nasce, o orador faz, é? ele se faz orador, ele pode treinar, agora no dom não, você pode orar, jejuar, pedir para ser um cantor, mas se não for da vontade do Espírito Santo, você nunca vai ser, nunca vai ser, então cabe a você descobrir qual é o dom que Deus está dando a você e exercer na plenitude da vontade do Espírito Santo, existem dois problemas em relação aos dons dentro da igreja que eu percebo particularmente, aqueles que são espiritualmente novos na fé, obrigado meu irmão, pode deixar aí, tomando, aqueles que são espiritualmente novos na fé, eles às vezes olham assim com um sentimento às vezes até de inveja santa, né? já ouviram falar nessa palavra? Por aquele que tem um dom, ele fala, ah, mas como eu gostaria de ter aquele dom que aquela moça que canta lá tem na igreja, né? ou como eu gostaria de ter aquele dom daquele ancião que prega tão bem lá, e eu não tenho, ele prega tão desinibidamente, tranquilamente. Então, esses que são às vezes novos na fé, meio imaturos, olham com um pouco de inveja ou frustração para os dons que os outros receberam. E gostariam de ter a vontade de ter aquele dom. Por outro lado, os que têm aquele dom, cantar muito bem, pregar muito bem, ensinar crianças muito bem, etc. Seja o dom que for, diácono, diaconisa, às vezes eles sabem que tem aquele dom e são bons no que fazem, eles fazem com exibicionismo, mas não para louvar a Deus. Então esse é o outro lado, né? a pessoa está pecando de ambos os lados, ou invejando e se tornando frustrado por aquele dom que não recebeu, tendo inveja do irmão, da irmã que tem aquele dom, ou então ele se torna também pecador, cantando para exibir, porque sabe que canta bem, sabe que prega bem, sabe que palestra bem, mas ele faz para exibir, e não sendo revestido do Espírito Santo, então dos dois lados, nós estamos pecando diante de Deus, vamos ver um outro lado agora aqui de 1 Coríntios 12, que é muito importante, quando você tem o corpo humano, aqui do versículo 28, né, em diante, Paulo vai agora mencionar algo muito interessante, ele diz assim, verso 28 em diante, A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, porventura são todos apóstolos? ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, tem todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos, entretanto, procurai com zelo os melhores, os melhores dons, é aquilo que eu disse, nem todos teremos os mesmos dons, Deus deu variedade deles, mas cada um terá pelo menos o seu dom, hein? Uma outra questão que poderíamos colocar ainda irmãos, é que o Espírito Santo distribui a cada membro, pelo menos um dom que é somente dele, por quê? Porque Deus pode ter, de, de, ter dado, vamos falar dessa maneira, Deus pode ter dado um determinado dom a você, mas seria errado você dizer que todos devem ter o mesmo dom que você, senão não vão para o céu. É, e algumas pessoas que são assim, eles forçam a barra, né? Olha, se você não for igual a mim, né? que como desse jeito, que visto desse jeito, que falo desse jeito, que procedo desse jeito, você não vai entrar no céu, não. Então, isso é um erro, eu ser uma régua de medir e querer que todos tenham o meu dom e tenham o meu estilo, que senão não serão salvos. Deus, na sua graça, na sua misericórdia, ele vai tratar a cada um, segundo cada um é, segundo cada pessoa é, e não de maneira global, de maneira massiva, está certo? Que diferença existe, agora sim chegamos ao ponto, entre dom e talento. Nessas três listas, de 1 Coríntios 12, Romanos 8 e Efésios 4, a gente percebe na Bíblia que há uma interpretação, diferente entre o que é talento e o que é dom eu não sei se podemos traçar uma linha muito divisória parece que essa linha é bem próxima entre dom e talento mas não são a mesma coisa querem ver só? nós não podemos esquecer que ambos vêm de Deus por exemplo uma pessoa que é um excelente motorista ele tem talento para ser um excelente motorista. Um médico, uma médica, um dentista, um professor, um pedreiro, né? um servente, um pintor, um artista. Isso são pessoas que têm talentos. Talentos. Né? Alguns talentos vêm do berço. vem do berço. Mas outros talentos podem ser adquiridos com o estudo formal. Então isso é talento. Mas na igreja Deus tem homens e mulheres que têm dons. Essa é a diferença. O que eu quero dizer com isso? Se ambos vêm de Deus, ambos são importantes, né? Mas Deus pode tomar alguém que tem um talento lá fora e usar aquele talento daquele que era músico, que cantava para o mundo, que enchia os palcos e ele quando se converte, agora ele canta para Deus, então ele transformou o talento em dom, é uma pessoa que cantava para o mundo, cantava do mundo, cantava coisas do mundo, e agora ele canta e louva a Deus que foi convertido, então aquele talento se transformou em dom, mas Deus também pode tomar alguém, que lá fora é um pedreiro, é um professor, é uma professora, é um motorista, seja lá o que for, não é um pedreiro, e de repente essa pessoa vem para a igreja e se transforma num pregador ou um cantor nas mãos de Deus. Então, lá fora ele tem talento, aqui dentro ele tem um dom diferente do talento. Ambas as coisas podem ocorrer. Nós já ouvimos, por exemplo, de músicos, artistas, lá fora, né? A Cintia Alves, por exemplo. A Cintia Alves fazia back voice, não é? para a, a famosa Ivete Sangalo, o né? vozeirão da é quase igual dela, e ela conta na história dela, que muitas vezes quando a Ivete estava meio rouca, de tanto cantar lá no carro da alegria, lá no carnaval, ela ia para o microfone no bastidor e cantava, o pessoal pensava que era a Ivete que estava cantando, não é verdade? E depois quando ela se transformou, e se converteu a Cristo, ela agora canta para Jesus. Então, ela tinha um talento que foi transformado num dom mas dentro do mesmo talento dela agora Deus também pode tomar alguém que lá fora ela é completamente diferente no seu talento e aqui dentro da igreja ele tem um dom diferente também tá? então isso seria mais ou menos aí essa, essa variação entre dom o dom é dado e concedido pelo Espírito Santo para edificação e crescimento da igreja o talento é a habilidade nata, natural ou pode ser desenvolvido com estudo formal pela pessoa. Essa é a diferença entre dom e talento. Êxodo 31 fala dos filhos de Bezalel. Quando Moisés foi incumbido por Deus de edificar o santuário terrestre, precisava fazer bacias, espavitadores, né? o castiçal, lembra de tudo aquilo? precisava fazer coisas em ouro, bronze e prata então, Deus disse a ele, os filhos de Bezalel, eles são artífices em ouro, prata e bronze vai lá, peça a eles para fazer as bacias, o castiçal e todas as coisas e utensílios do santuário então Deus usou pessoas que tinham o que? Talento e usou para que eles tivessem agora dons. Para fazer coisas para o santuário de Deus. Isso você encontra em Êxodo capítulo 31. Então Deus deu essa capacidade, depois utilizou para a construção do santuário. Assim o Espírito Santo pode valer-se desses talentos naturais e transformá-los em dons para serem usados a favor da igreja, como citei vários casos. Agora, quando nós dissemos que o mundo está cheio de homens e mulheres de talento, não é? Nós também dizemos que a igreja está cheia de homens e mulheres que têm dons. Uma curiosidade sobre a parábola dos talentos, que aparece em Mateus 25. Vocês se lembram muito bem dessa parábola, né? dos talentos o senhor das terras saiu para viajar ele iria demorar para voltar ele chamou os funcionários e destacou três entre os seus empregados, para um ele deu cinco talentos lembra da parábola dos talentos Mateus 25, para outro ele deu dois talentos e para outro ele deu um talento e ele disse assim vocês guardem e multipliquem esses talentos, até eu voltar, então o que é o talento? Eu trouxe uma curiosidade para vocês, originalmente o talento era uma unidade de peso, depois ele passou a ser uma unidade monetária, que valia 6 mil denários, agora vamos ver quanto valia um denário, um denário era o pagamento de um dia de trabalho, de um trabalhador comum, então o talento valia seis mil dias de trabalho, 6 mil dias de trabalho de um trabalhador comum, portanto até a pessoa que recebeu um talento recebeu muito, muito, certo? Porque o talento valia seis mil dias de trabalho de um homem, ora, seis mil dias de trabalho irmãos, vamos fazer uma conta rápida, dá cerca de 20 anos, então um talento, valia o salário de quase vinte anos, de um trabalhador diarista, o talento podia ser de ouro, de prata, ou podia ser de cobre, nós não sabemos, a Bíblia não diz que tipo era o talento, que essas pessoas receberam aqui do dono das terras, podia ser de ouro, prata ou de cobre, mas o seu valor fosse em cada, uma desse, em cada um desses metais, o seu valor era grandioso, certo? Terceiro, se um talento correspondia ao salário de um trabalhador por quase 20 anos, imagine a fortuna que representava o homem que recebeu cinco talentos, certo? Cinco talentos referia-se a pelo menos 90 anos de trabalho de um diarista, quer dizer, o camarada podia morrer, que talvez ele não completasse 90 anos de trabalho, então o que recebeu 5, recebeu quase 90 anos de salário, o que recebeu 2, recebeu quase 40 anos de salário, e o que recebeu 1, um, quase 20 anos de salário, de diarista, está certo? Outra coisa, cada um recebeu de acordo com a sua capacidade, é isso que Jesus queria dizer aqui. O que ele chamou para dar cinco, é porque aquele dono das terras, sabia que aquele funcionário era capaz de multiplicar aquilo. Então ele confiou aquele funcionário e não ao outro, ele confiou cinco. Ele deu segundo a capacidade, ao outro ele deu dois, e ao outro que ele sabia que... não é? Não era tão bom trabalhador, ele deu um talento somente. Quando ele voltou, o que aconteceu? Lembra? Aquele que ele havia dado cinco ganhou mais cinco. O que ele havia dado dois ganhou mais dois. E o que ele havia dado um? Ele chegou. Né? Os outros chegaram. Olha, tu me deste cinco, eu consegui mais cinco. Aqui está. Muito bem, servo bom e fiel muito bem, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, o segundo chegou, muito bem servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, vou te dar capacidade para agora administrar mais coisas, aí o que havia ganhado um somente, chegou e disse, olha, eu sei que tu és um patrão que é duro, que é exigente, né? e eu fiquei com medo, e eu peguei o talento e guardei, não multipliquei, achou que estava fazendo certo, e ele disse, mal servo, porque você não deu aos banqueiros, que quando eu voltasse, você me daria isso com juros, eu deveria ter colocado lá na poupança, ter colocado lá no renda fixa, ou colocado na bolsa de valores, quem sabe, e quando eu chegasse, você me daria isso com juros, você é um mau servo, então a igreja é a mesma coisa irmãos, Aqueles que mais falam, às vezes são os que menos fazem. Você viu que o que ganhou cinco, ele chegou e não disse nada. Tu me deste cinco, aqui estão mais cinco. Bom servo. Tu me deste dois, aqui estão mais dois. Mas o que ganhou um, foi o que mais falou. Ele se desculpou. Ele fez uma onda toda. Ele falou, e de disse, irmãos, quem está remando, não tem tempo para balançar o barco não é verdade? se todos na igreja estivessem usando os seus dons, não ficaria balançando a igreja e tititi, tatatai, fi, fe, 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 não é? então quando se está remando não tem tempo para ficar chacoalhando o barco, a igreja avança mas aqueles que mais falam e reclamam às vezes são aqueles que menos fazem infelizmente é assim portanto a parada dos talentos nos ensina nos ensina que dons são importantes, porque eles precisam ser usados, quais eram as características do homem de um talento nessa parábola? Alguém escreveu algumas curiosidades sobre ele, eu concordo, primeiro, ele não era um homem desonesto, ele era desonesto? Não, ele não gastou o dinheiro, ele não roubou o patrão, ele era um homem honesto, certo? Apenas não administrou de modo vantajoso, segundo, ele era preguiçoso, porque os outros correram atrás de multiplicar os talentos. Ele não. Terceiro, ele era negligente. Quarto, ele era improdutivo. Ele não fez nada com aquele talento. E quinto e último, ele era egoísta. Em vez de aplicar o dinheiro, ele enterrou e não desenvolveu. Portanto, aqui está essa questão que nós devemos sempre ter em mente. Vamos ver agora aqui, os versículos 12 em diante, alguns versos aqui ainda, sobre a diferença dos dons. Verso 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Tá? Vamos agora ao verso 15, irmãos. Se disser o pé... Porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. OK? Verso 16. Se o ouvido disser: "Ah, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser". Veja que interessante. Verso 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só, o corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários e os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra então é a mesma coisa na igreja ah o diácono, ah ele é um diácono ah é a, a irmã diaconisa lá, irmão se o diácono vier para abrir a igreja vai ficar todo mundo fazendo culto lá na calçada seria bom num frio desse? Eu acho que não não é verdade? Se a irmã Dorcas, da assistência social, não vier, como é que nós vamos tratar o pobre que veio num sábado de manhã e dar algum alimento para ele ir embora? Não é? Então, todos são necessários. É isso que Paulo está dizendo. O olho não pode dizer ao pé, não preciso de você. Bom, se não tem pé, o olho pode enxergar tudo, mas não vai movimentar o corpo para andar. Hum? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Não é verdade? Já pensou se o nariz fosse no joelho, no meio das pernas? <risos> Todo mundo ia ter que ficar cheirando assim. Não é verdade? Então, Deus, na sua sabedoria, Ele colocou cada membro do corpo aonde Ele achou que deveria colocar. É? Então, é, é assim na igreja também: cada dom é colocado e é importante. Não é porque eu sou ancião, eu tenho mais valor que o diácono não é porque eu sou professor de escola sabatina que eu sou mais valioso do que quem é cantor não, todos são necessários e aqueles que a gente acha que tem um trabalho pequenininho que eu não preciso dele deixa o lixeiro ficar em greve uma semana e não passar na sua rua você vai ver o caos que, que acontece não é verdade? às vezes a gente relega ah, o lixeiro, coitado, é um lixeiro, mas deixa ficar uma semana sem passar ali para recolher o lixo, você vai ver quão ruim que é. É a mesma coisa na igreja. As pessoas que às vezes têm um cargo que nós julgamos humanamente, que é de só menos importância, eles são necessários. Todos são necessários na obra de Deus. Finalmente, o propósito dos dons e como saber qual é o meu dom. Em outras palavras, Deus deu a cada um de nós um serviço e dons naturais e sobrenaturais para executá-lo. Se não cumprirmos nossa tarefa, seremos repreendidos diante do trono do julgamento, como Jesus fez e contou aqui a parábola dos talentos. Então Deus tem um plano específico para cada um de nós. A um deu cinco, a outro deu dois, a, um, a outro deu um conforme a sua capacidade. É assim que o Espírito Santo nos dá também. Deus concede dons para ajudar a unir o corpo de Cristo. Os dons do Espírito jamais devem dividir o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Porque quando há rivalidade, irmãos, quanto aos dons, há divisão na igreja. Não é? E quando a igreja fica dividida, ela não cresce, ela não prospera, ela não alcança aquilo que Deus gostaria que ela alcançasse. Então nós devemos unir, porque todos são necessários, todos são importantes para formar o corpo cuja cabeça é Cristo. Quando Deus estabelece um grupo, que depois se torna uma igreja, Ele se responsabiliza por suprir de dons, as pessoas daquele pequeno grupo, que depois se transformará numa grande e poderosa igreja, então é Deus quem estabelece, pode ver que a maioria das nossas igrejas nasceram de um pequeno grupo, aí você diz, olha aquele irmão lá, aquele casal é pioneiro aqui, viu pastor? A gente ouve quando chega em tal lugar, não é? Eles foram os primeiros, a escola sabatina era realizada lá na casa deles, aos sábados, era realizado lá na sala da casa deles, depois alugaram um salão e hoje nós temos essa igreja, então Deus é que se preocupa em estabelecer, nós precisamos ter medo, porque ele capacita as pessoas, se você ou eu né, desprezarmos e negligenciarmos ou deixarmos de utilizar nossos dons, a igreja sentirá falta e ela alcançará menos do que o proposto por Deus, Agora, como é que você sabe que todos são necessários e são importantes? Corte o dedo para você ver. É apenas um, um cortinho no dedo. Está lá cortando cebola, pá, 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 tchim, cortou. Aí fica aquela coisa, sai o sanguinho, você vai lá, consegue lá com o papel higiênico, com um o guardanapo, não é? o sangue para, você dá uma chupadinha, assim que a gente faz depois com o tempo vai criando aquela pelezinha, aquela pelezinha fica dura, fica incomodando, raspa na roupa, quando eu vou pôr a blusa, quando eu vou vestir a roupa, fica incomodando aquilo lá, quer dizer, o corpo todo sente, é apenas um cortinho no dedo, assim é a igreja também, da mesma forma, não é? aquilo que a gente julga menos importante na igreja, às vezes vai ferir todo o corpo, vai prejudicar, do corpo, como reconheço então o meu dom bom muitas vezes me perguntam isso eu acho que nós podemos fazer aqui sugestões, eu tenho quatro para você descobrir o seu dom a primeira delas é você ter a certeza e a convicção depois do estudo dessa noite que Deus deu a você pelo menos um dom espiritual tenha certeza disso seja ele qual for como eu disse até o dom da hospitalidade Da oração Da solidariedade não é? Do socorro às pessoas necessitadas Tudo isso é dom Então, em primeiro lugar Deus te deu pelo menos um dom Segundo Orar para que Deus me mostre Qual é o meu, meu dom Para ser usado Para a causa dele, dentro da igreja ou fora dela Não importa Terceiro Compreenda o que a Bíblia diz sobre dons espirituais... que a variedade de dons... que é o Espírito Santo quem dá... tudo isso que estudamos nessa noite... você deve então compreender... e finalmente... para descobrir seu dom... em quarto lugar... você precisa conhecer a você mesmo... as suas capacidades... e habilidades... procure aceitar tarefas... atribuições... Solicitações e pedidos que alguém na igreja faz a você. Irmão, você poderia cantar comigo no louvor sábado? Ah não irmã, Ih, eu não sei, eu fico tremendo quando vou à frente. Vai lá, ela te convidou, vai cantar junto lá. Vai lá jovem. É? Oh, Irmão, você poderia passar o informativo mundial sábado, ou pelo menos fazer a abertura aqui para mim, a oração inicial da Escola Sabatina? Tudo bem, eu vou então quando as pessoas pedem a você para fazer alguma coisa, seja o que for fique na recepção junto comigo sábado, não é? fique comigo sábado aqui junto na recepção jovem, ah não dá fica aqui, então você vai descobrindo o seu dom quando você aceita alguém que te convida para alguma coisa, e segundo lugar se a pessoa disser nossa, mas você passou muito bem o informativo, hein? gostei parabéns, que Deus te abençoe você vai vendo no reconhecimento depois de ter aceito alguma função que te deram no reconhecimento que aquilo está reforçando que aquele é seu dom não é verdade? então esteja atento para saber que Deus te deu pelo menos um orar para saber que dom é esse terceiro, saber o que a Bíblia diz sobre dom e quarto aceitar coisas que pedem para você aceite com humildade e gratidão o dom que Deus lhe deu, e use ao máximo das tuas forças, tanto quanto possível, pode ser que o nosso dom, nos leve a servir em uma posição de destaque, pode ser, que nos leve a servir numa posição de frente, de destaque, mas pode ser também que o nosso dom, nos leve a servir numa posição de bastidores, não importa, o importante é que eu estou fazendo para, para Deus, e não para os homens, não é isso? então Deus não chamou uma elite espiritual para executar o serviço na sua obra passando por cima dos cristãos humildes na igreja não, Deus não chamou uma elite espiritual chamou a todos a cada um é dada a manifestação do espírito para aquilo que for útil e para o proveito comum da igreja eu gostaria de deixar para você meditar nessa noite algo que eu chamei de o concílio das ferramentas. Diz que em um determinado dia, as ferramentas de um marceneiro quiseram fazer uma reunião porque estavam muito intrigadas, uma com as outras brigando todo dia. O martelo com o serrote, o serrote com a plaina, a plaina com a furadeira, estava uma briga lá dentro da marcenaria entre as ferramentas. E elas resolveram então fazer uma reunião para colocar em prato limpo a situação. O marceneiro não estava naquele dia. E as ferramentas então se reuniram. E o presidente era o irmão Martelo. Tinha que ser ele, né? E o irmão Martelo então começou a dirigir a reunião. E quando ele estava presidindo, ele logo decidiu que ele deveria... A comissão falou, você não pode ser o presidente. Você é um camarada muito pesado. Só dá pancada nos outros. Você tem que se retirar da reunião. Tem irmão Martelo na igreja também. Não é? Então ele disse assim, olha... Se eu deixar o meu lugar e me ausentar dessa reunião na carpintaria... A irmã Broca também tem que sair comigo. Porque para conseguir alguma coisa com ela, é difícil. Ela é muito insignificante e causa pouca profundidade. A irmã Broca retrucou. Ela levantou e disse assim, Ora, o irmão Parafuso também tem que sair da carpintaria. Porque para a gente conseguir alguma coisa com ele, tem que sempre estar dando voltas. Então... Levantou -se o seu irmão parafuso e disse: Se quiserem que eu saia, sairei, mas a irmã Plaina também tem que sair, pois todo o trabalho que ela faz é superficial, falta-lhe profundidade. A irmã Plaina levantou e argumentou: ah, se quiserem que eu saia da reunião, eu sairei, pois... mas também tem uma coisa: a irmã régua tem que sair comigo. Por que, que a irmã régua tem que sair? Pois ela está sempre medindo os outros como se fosse a única que está certa. Tem a irmã régua na igreja. Tem a irmã régua na igreja. A irmã régua então disse assim. Olha, eu sairei, mas a irmã lixa também tem que sair comigo. Porque ela é áspera demais em tudo que ela faz. Não há forma nessa irmã. Ela é muito áspera. No meio dessa discussão, entrou o marceneiro. Ele veio fazer seu serviço diário. Ele pegou um pedaço de tábua aqui, um varal de tábua do outro lado, pegou um mastro de madeira, colocou a roupa de trabalho, aproximou-se da bancada da marcenaria, pegou o martelo, a lixa, a broca, pegou o serrote... E construiu um púlpito para pregar o evangelho ao mundo. E todas as ferramentas foram importantes e úteis para ele naquele trabalho. Nesse interim, levantou-se o irmão Serrote e disse. Perceba, irmãos, que todos nós somos cooperadores na causa de Deus. Irmãos, eu não sei a que ferramenta você se parece. Eu também... Eu acho que eu também me pareço com alguma ferramenta dessa. Mas o importante é que todos nós somos úteis para a causa de Deus. Todos nós podemos ser cooperadores na causa de Deus. Seja qual for o nosso dom, o nosso talento, Ele pode nos usar para a honra e glória da pregação do Evangelho neste mundo. Que Deus nos abençoe. Que ele nos dê sempre força, disposição para descobrir o talento. E se já descobrimos... Para enaltecê-lo Para a honra e glória do nosso Deus Amém Grandioso Deus e Pai Nessa noite aqui estivemos estudando Esse tema tão importante Para a nossa vida espiritual Muito obrigado Porque tua palavra É cheia de orientações De doutrinamento De conselhos Para que saibamos como desenvolver Os nossos dons Para a honra e glória do teu santo nome Ajuda essa igreja, ajuda seus membros, seus líderes, seja quais forem as nossas funções, aqui ou lá fora, para que possamos servir-te com todo o nosso coração. Que esses dons enriqueçam a tua igreja nesta localidade. Que ela possa progredir e encontrar ainda muitas pessoas que precisam conhecer Jesus Cristo e o plano da salvação. Entregamos a Ti tudo o que temos e tudo o que somos Entregamos a Ti o nosso coração nessa noite Para que Tu nos use até que Cristo venha nos buscar um dia nas nuvens dos céus Agora ajuda-nos também durante essa nova semana que já começamos Teremos planos, atividades, decisões, trabalho, muitas necessidades mas orienta-nos em tudo que formos fazer durante essa semana e a todos os irmãos também. Abençoa a alimentação que vamos ter agora, que foram preparadas do fundo do coração das pessoas que estarão aí nos servindo. Para que nunca falte em nossos lares, rogamos em nome de Jesus. Amém.